0: Картина Дня.
1: 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это вечерняя программа «Картина Дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми. Ближайшие 40 минут с вами в прямом эфире будут работать Татьяна Хейвард.
2: А Ярослав Богдановский, всем добрый вечер.
1: Еще раз здравствуйте. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Силовики задержали подозреваемого в покушении на депутат законодательного собрания и север покорился им. Пермские блогеры вернулись из экспедиции по северным территориям Пермского Автоэкспедиция. края. Автоэкспедиции. О том, как это было, узнаем мы от участников этого уникального автопробега. И гражданин мира отправится на решетку на 15 лет. Суд вынес приговор Березовскому стрелку. Завершилось рассмотрение резонансного Дело не так все, все не так очевидно для здравомыслящего, по крайней мере, человека, но об этом, обо всем мы с вами узнаем сразу после того, как Татьяна нам расскажет о погоде.
0: Пермская погода
2: А температура в Перми сейчас минус 6 градусов, но ощущается, как... Традиционно, предупреждает нас Яндекс.Погода, ощущается как минус 13. Пасмурный ветер юго-западный, умеренный 6 метров в секунду. А вечером и ночью у нас ожидает небольшое похолодание, минус 8, минус 10 градусов. Вот я не знаю, как вы, наши дорогие слушатели, мне казалось, что сегодня гораздо холоднее. Не глядя в Яндекс.Погоду, мне казалось, что на улице где-то у нас минус 15, может быть, даже минус 20 градусов. Ярослав, ты как ощущал сегодня? пермской погоду.
1: Сегодня мягко, но влажно, я бы вот так сказал. Влажность, она, наверное, создает атмосферу все-таки такого пронизующего, все-таки речного города, я бы даже так сказал. Мы, конечно, не Питер, конечно у нас Но иногда э- по погоде бываем похожи. Нет северных морей поблизости. Там, да? <с. <с. Э- завтра
2: будет теплее, завтра будет уже минус 6 градусов.
1: Снежная э- будет вся эта неделя, Э-а- снежная и влажная. А еще синоптики обещают нам, что на этой неделе э- в столицу Прикамья придет первая оттепель весенняя. Но ну, мы же не забываем о том, что эта неделя у нас условно зимне-весенняя, да? No. Есть... Нет,
2: и мы с нетерпением ждем, когда же у нас оттепели будет больше и чаще.
1: Подождем, осталось ждать совсем немного, и тем временем перейдем непосредственно к новостям, которые мы озвучили чуть ранее.
0: Мозаика событий.
1: Итак, сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в покушении на депутата заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина. Напомню, что сегодня стало известно, вернее вчера поздно вечером стало известно о том, что на депутата законодательного собрания от Коммунистической партии Российской Федерации Илью Кузьмина было совершено покушение. Он сам об этом рассказал. Рассказал
2: в соцсетях, что на него совершено... Покушение, что его пытались убить, застрелить.
1: Давайте послушаем, что же парламентарий рассказал э, в социальных сетях. У нас, похоже, 90-е возвращаются. Чудом остался жив. Было покушение на убийство. Два выстрела с обрезом. Второй выстрел. Если бы я не споткнулся, это было бы мне как раз затылок. Видите, получается, что произошло. Будем разбираться. Сейчас полиция уже ведет следствие. Ну, повторюсь, прошла информация по на информационных лентах уже, что силовики задержали подозреваемых, ведется их допрос. Татьяна, у нас же есть справка да, по поводу парламентария. Да,
2: Илья Кузьмин, он является депутатом Законодательного собрания Пермского края с 18 сентября 2016 года. Был избран от Коммунистической партии РФ. Он закончил гуманитарный факультет Пермского политехнического университета по специальности Государственное и муниципальное управление. С 2009 года руководит девелоперской компанией АБС. ABC, наверное, вот так правильно нужно да, прочитать, в Соликамске воспитывает двух дочерей и в ЗАГС-собрании является членом комитета по социальной политике, комиссии по вопросам противодействия коррупции, временной рабочей группы по вопросам формирования молодежного парламента и молодежного кадрового резерва Пермского края. Вот такой занятый депутат, судя по справке.
1: Добавлю, что проверяется силовиками версия, что мотив нападения на парламентария, это личные неприязненные отношения. Повторюсь, сейчас допрашивают силовики подозреваемого в совершении этого преступления. Прямо сейчас движемся дальше.
0: Мозаика событий.
1: Родители мальчика, пострадавшего в драке с подростками у торгово-развлекательного комплекса Семья намерены обратиться в суд. И им, насколько я понял, Татьяна, могут помочь и юристы.
2: Юристы ТРК «Семья».
1: Да, юристы управляющей компании, у которой в собственности находится торгово-развлекательный комплекс. Но вот сегодня мы связались с мамой пострадавшего, ребенка, и в разговоре с нами, к сожалению, вот сейчас физически просто не получится у нас связаться по телефону, поскольку человек вне доступа, телефонной связи, такой нормальной, корректной для качества радио. Но могу косвенной речью uh-huh. перес- перес- пересказать. Она, по-моему, была в кинотеатре, из-за этого она не смогла Просто не получится. У нас сеанс связи, повторюсь. Так вот, действительно, родители будут обращаться в суд по поводу сумм, там еще рано говорить, еще нет понимания, да. И, ну, для ребенка разумеется, вот все произошедшее, ну, мягко скажем, стало э, не самым лучшим испытанием для ну, психологически просто, в психологическом отношении. То есть э, ребенок по поводу случившегося, конечно же, переживает. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что, ну, конечно, это должен установить там, в гражданском порядке уже суд, но мы с вами понимаем, что э, когда все это произошло, моральный вред, моральные страдания ребенку, безусловно, были нанесены. И вред здоровью тоже. Кстати да, говоря. Напомню,
2: этот инцидент произошел в Средловском районе Перми в начале февраля как раз у торгового центра «Семья». И о нем рассказали в сетях. А что произошло? На мальчишку напали другие подростки и стали его избивать. Его избили, выбили зуб, нанесли какие-то, видимо, другие увечья своими ударами и пинками... И э, мальчику помог э, проходящий мимо человек, который отогнал подростков.
1: Ну, Просто не побоялся, вмешался. Потом началась обширная такая дискуссия в социальных сетях, в пермском сегменте Фейсбука в частности, по поводу того, что происходит в торгово-развлекательном комплексе, почему там собираются подростки. Поднимали мы эту тему в эфире в частности. Ну, вот Отреагировал так или иначе и Олег Черкунов, бенефициар Холдинга Экс. Он заявил, что вопрос решится в ближайшее время. По его словам, существуют эффективные решения безопасности. да. Так вот, вот сегодня мы связались с Еленой Викторовной Ждановой. Это руководитель управления недвижимости ЭКС, как раз того юридического лица, который управляет торгово-развлекательным комплексом «Семья». И пообщались по поводу, во-первых, содействия, семье мальчика, правового содействия. Да? Вот по словам Елены Ждановой, администрация, ну я очень упрощенно так скажу, администрация торгово-развлекательного комплекса готова оказать такое содействие. Более того, Планируются только... ли какие-либо
2: изменения в организации безопасности в ТРК «Семья»?
1: Спрашиваем мы у Елены Ждановой. Ответ «да». Мы уже увеличили количество постов охраны в торгово-развлекательном комплексе. Организованы патрули вокруг территории торгово-развлекательного комплекса. Дополнительно в ближайшее время обновим и увеличим количество видеокамер. Вот здесь бы я акцентировал Татьяну особенно. Вот на этом, этой части ответа Елены Викторовны на Ждановой. На даже, даже не на увеличении количества, хотя и это очень важно, ты права. А, но на обновлении. Помнишь, когда рассматривали кадры, сделанные вот на месте происшествия, выясняется, что сходу лиц-то и не распознать. Да,
2: видно, что происходит, но не видно... Кто и что делает? Никаких лиц, никакой идентификации.
1: Скорее это силуэты, да, силуэты людей, которые, ну, ну, видно, что идет противоправное деяние, что это там идет просто, там, там драка, это не назвать, драка это предполагает все-таки, ну. Какие-то правила, может быть. Не обязательно. А, ну, не обязательно, но а, ответ, ну, то есть, когда толпа на одного человека, то есть это не драка, на мой взгляд, это просто уже не знаю, как сказать, а, корректно, но ну, поскольку мы в публичной плоскости сейчас находимся. Вот, я воздержусь от того, как все это можно назвать. Итак, из позитивного, первое. Правовая помощь будет оказана, она уже оказывается, не только планируется, но уже юристы занимаются. А мы понимаем, что тяжбы это вообще дело такое непростое, да, Составить исковое заявление, пошлинный, ну, Но так я так думаю, так маме
2: мальчика очень поможет факт, что юристы семьи будут заниматься этим делом, будут помогать по крайней мере, делать все правильно.
1: И усиление мер. Безопасности это увеличение постов охраны, организация патрулей вокруг территории торгового развлекательного комплекса. Хотелось бы просто пожелать, чтобы это не все эти меры безопасности они не с точки зрения формальной, да, были сделаны. То есть, ну да, вот увеличили, расширили, углубили, как это мы все умеем, значит, и дальше забыли. То есть хотелось бы, чтобы эта история была не забыта.
2: Да, и что в случае, если вдруг что-то такое происходит, тот же, допустим, охранник, который находится на территории семьи, он мог бы выйти и оказать помощь.
1: Ну вот здесь бы и поговорить нам о достаточных, какие меры, по мнению слушателей, были бы достаточны по обеспечению безопасности. Но, боюсь, мы этого просто не успеем, потому что уже через минутку у нас должна в нашем эфире прозвучать реклама. И э, я думаю, что тему организации э, безопасности в общественных пространствах, э, таких как торгово-развлекательные комплексы, места массового скопления людей, э, мы отдельно поднимем в одном. Да, в и одном давайте значит, поговорим,
2: эфир. делитесь с нами. У нас наш вайбер 8342. 2075-96.6. Делитесь своими идеями.
1: Делитесь своими идеями, своими, может быть, историями. Но прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Встретимся уже в эфире после рекламы.
0: Картина дня. Картина дня.
1: 17 часов 17 минут, точное пермское время от программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми. С вами по-прежнему в прямом эфире работают ведущие программы Татьяна Хейвард
2: и Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер.
1: Еще раз здравствуйте. Итак, мы начнем второй блок нашей программы новость, не, собственно, да, не собственно новостей, но а, тоже а, с конкурсом Конкурс
2: «Комсомольской правды». Вот что сейчас... же
1: нового наши коллеги подготовили? Да,
2: что же они придумали? Я сейчас буду вам рассказывать об этом конкурсе, а вы слушайте внимательно, а потому что потом а, я расскажу, как вы сможете принять участие в этом конкурсе. Итак, со 2 марта на телеканале ТВ3 начинается Новый сезон легендарного шоу «Последний герой». «Последний герой» — актеры против экстрасенсов. Две команды по 8 человек в каждой отправятся на филиппинский остров Палаван. И здесь, в первозданных джунглях, участники проведут до 39 дней, в течение которых они будут проверять себя на прочность, сражаться со стихией, голодом, опасными животными. Но главное испытание — они будут пытаться сохранить свои лучшие человеческие качества и не не превратиться в дикарей. Поэтому слоган новой программы «Остаться людьми». Итак, «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» со второго марта на ТВ-3. А вот сейчас вам вопрос. Когда стартует шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»? И звонить нам не нужно. Нужно идти в нашу группу «Комсомольской правды» в социальную сеть ВКонтакте и писать ответ там. Далее, рандомным путем, ежедневно, в 17.30 мы будем определять победителя из тех, кто правильно ответит на вопросы. И 2 марта в ТРК «Семья» подарим им корзинку с фруктами. Так что еще раз, нам не нужно звонить, хотя мы всегда безумно рады вашим звонкам, и я даже напомню, наш телефон 2075966. но по поводу шоу ну, про героев нам звонить не нужно. То есть «Последний герой», «Актеры против экстрасенса», «ТВ-3». Сейчас же идите в социальную сеть ВКонтакте, ищите группу «Комсомольской правды» и отвечайте на вопросы там.
1: Мы так или иначе продолжим сейчас тему безопасности, а, точнее сказать, тему правопорядка. Да? Вот такое а, необычное, печальное, а, могло бы оказаться еще более трагичным, дело завершено. Суд огласил а, приговор. Впрочем, Обо всем по порядку.
0: Мозаика событий.
1: Жителю Прикамья, который расстрелял полицейских, суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Напомню вот эту историю. Резонансный случай. Все случилось 10 мая 2018 года. Экипаж дорожно-патрульной службы нес дежурство и патрулировал автодорогу «Березовка» Тулумбасы. И на пятом километре этой автодороги, внимание дорожных стражей порядка, привлек внедорожник Honda-CRV. Они остановили автомобиль, попросили водителя предъявить документы. Оказалось впоследствии, что водитель, который за рулем человек находится, 46 лет, ему Виталий Борисов ранее он был лишен права управления транспортным средством. он... Выехал на полосу полосу встречного движения, и ему по суду было запрещено садиться за руль на 4 месяца. Он был лишен. Это было решение суда Российской Федерации, вступившее в законную силу. Итак, картина маслом, да, что называется, человек едет без прав, не имея на то законных оснований. Его останавливает двое дорожных полицейских, дальше документы документы, Выясняется, что гражданин у нас, мягко скажем, нарушает Татьяна. Что дальше было? Как развивались события? Его... Он
2: отказался. Он отказался предъявить документы. Тогда инспектор ПДС сказал ему оставаться на месте, и ну и стали, естественно, составлять протокол об административном нарушении, правонарушении. Но водитель не стал дожидаться, пока сотрудники ГИБДД составят протокол и заберут его машину. Как только дорожные сели в служебное авто, Виталий, а это, Виталий Борисов, напомню, как раз так зовут нарушителя, он сел в свое авто, ударил по газам и все. Поспешил добраться до своего дома. Наряд ГИБДД, естественно, пустился в погоню. И когда инспекторы подъехали к дому нарушителя, он выбежал из дома с винтовкой в руках. Ну и начал стрелять, ружье оно всегда выстреливает. Первая пуля угодила прямо в артерию на шее стража порядка. Полицейские, которые приехали на помощь раненым коллегам, скрутили Виталия. И вот мы видели видео, это было как настоящий боевик. И доставили в отдел, но даже там он продолжал качать права а Сам Виталий Борисов по-прежнему утверждает, что с документами на машину, машину у него все в порядке. Правда, единственное, в чем он признался, что страховки у него не было. И вот что он говорил на суде.
1: Давайте послушаем. Очень охотно он общался уже после оглашения приговора с журналистами. От себя там, замечу бы, да, что вот он все обвинял, что система против него, что все против него, вся теории всемирного заговора. В общем, такая яркая в кавычках личность, да, если бы он, ну, его бы энергию да, куда-то вот бы, в мирное, в, русло. мирное бы русло. Но давайте вернемся мы к истории с машиной. Итак, человек, который изначально был задержан без документов, без права управления, говорит после суда, что?
0: Страховка является преступным документом. Если вы поднимете статистику, то вы увидите, что когда людей заставили силой страховаться, лишили их права на выбор, который я дал в Конституции, то в разы увеличилась аварийность, потому что человек, зная, что грешки будут. Италия, покрыты... Извините,
2: пожалуйста, ну да. вас ведь не за это судили. А? Вас ведь не за это судили? судили.
0: Я согласен, я просто рассказываю позицию, то что я осознанно не страхуюсь и не считаю, и я объясняю это всегда сотрудникам. Я. Ничего не нарушаю, я я готов идти на жертвы ради того, чтобы остались живые люди, вот так скажем. Вы осознанно стреляли из переделанного оружия, как стрелялось? Оружие, я вообще считаю, что в деревне, как живу я, государство должно дать оружие, прямо дать, потому что бывают моменты, когда без оружия не обойтись, медведи, волки и так далее.
2: Мне кажется, Виталию следует эмигрировать в штат Техас. Соединенных ну, Штатов Америки. Там вот с оружием вообще все в порядке, у всех оно есть сразу дается, выдается при рождении.
1: У меня почему-то тревожно стало сразу за жителей Техаса. Нет, у них если, все в порядке, я не вот, Если Виталия запустить, что... я имею в виду. А. Вот, вот, если Виталия запустить, да. у меня это очень субъективно, едва ли ä, можно давать такие оценки публично, но тем не менее я решусь на это. У меня вот, когда я слушал полную версию записи, сделанную в зале заседания суда, да, у меня следующие мысли были первое. В общем, хорошо, что суд назначил наказание в виде лишения свободы на целых 15 лет. Да? Угу. Может быть, человек пересмотрит свои взгляды на, на жизнь. Да. А с другой стороны, конечно, никто не вправе там, оценивать правосудность решения суда Российской Федерации. Но и вот все-таки в тюрьме ли место вот этому Виталию? В тюрьме,
2: потому что психиатрическая экспертиза была проведена и признала Виталия. Нормальным.
1: Но вот, э, смотри, Татьяна, Виталий при этом утверждает, что он не является по факту гражданином России. По его словам, э, его в россияне, то бишь э, в граждане нашей страны, без его согласия записали после рождения его родители, а он гражданин мира. Вот. И этот гражданин мира переехал э, в село на 6 лет назад. До этого он жил в Перми, в собственной квартире. В 42 года он решает резко поменять все, продает жилье в городе, перебирается в глубинку. И во всем произошедшем он винит э, некую систему. В общем, вины не признает и Путана, но при этом он э, утверждает, и, по-моему, он в это, в это искренне верит, что в полицейских он не стрелял. Вот давайте послушаем.
0: Все против народа. Это оружие я, я купил э, в инструменте оружия за очень большую цену. Сейчас она стоит 85 тысяч, такая винтовка. За нее тогда я отдал 65, 65 тысяч. Я не знал, переделана или нет. Я... Понимаю так, переделывают ее специально, потому что за какие деньги ее не купят. Так как она идет завода. То только я понимаю сейчас, когда совсем познакомился. Вы стреляли в людей. Я, я стрелял в... не в людей. Человек который называется ДПСником, на тот момент для меня являлся бандитом. Поэтому, когда я вышел, как-то взять ситуацию под контроль, когда мне его стали угрожать оружием, я вышел с винтовкой, начал, чтобы разговаривать. Мне не дали даже осознанно принять решение какое-то, потому что, когда он стал доставать пистолет из кобуры, мой инстинкт природный просто выстрелил в его сторону. Вот все, что произошло. В Цветово я не стрелял. И во второго сотрудника.
2: Вот так. Природный инстинкт выстрелил в сторону сотрудника ДПС, который при этом не был человеком, потому что он был Сотрудникам ДПС. Вот такая история. В результате судья назначил Борисову 15 лет пребывания в колонии строгого режима. Также он будет, должен будет выплатить пострадавшим полицейским компенсации. Алексею Петрову 800 тысяч и 40 тысяч за лечение Антону Цветову 300 тысяч рублей. Мне вот интересно, как они с него взымать будут эти деньги. Ну хотя, может быть, когда он будет находиться в колонии строгого режима, у него немного поменяются какие-то такие основы.
1: Картина мира поменяется. Картина мира, да. Но вот сейчас человеку 42 года. 42 плюс 15. Это что у нас получается? Бауза. Я, 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 я не к тому, что во, во сколько лет он выйдет за Здесь 52 года, 57 лет. Вот, возможно, он вернется к нам в социум, я имею в виду, и возможно, он уже не будет утверждать, что он не гражданин мира, да? что он гражданин мира, а не гражданин, который должен нести. А
2: может быть, мы услышим все... что-нибудь от него? из колонии строгого режима.
1: Ну в общем на этом мы правоохранительный, скажем так, блок нашей программы завершаем. Завершаем его просто тем, что желаем всем безопасности и просто берегите себя. Прямо сейчас реклама. Не переключайтесь с нами, на оставайтесь на 96.6 FM.
0: Картина дня.
1: 17 часов 32 минуты точное пермское время. Это программа "Картина дня" на радио Комсомольская правда в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире. Работает Татьяна Хейвард. Ярослав Богдановский. Всем еще раз здравствуйте. И в завершительной, и в завершающей части нашей программы поговорим мы, эх, так хочется сказать, о суперпутешествии, схватке людей из стихии. Так,
2: так можно и назвать авто... автоэкспедицию «Комсомольская правда» «Дорогами Перми Великой», потому что мы отправились в субботу утром, рано-рано утром, в 8 утра, мы отправились на Север Прикамье. Наша цель была доехать до Красновичерска, и взойти на полют и Ветлан. И сейчас расскажем, как это у нас случилось.
1: То есть весь город еще спал, да? Э, Весь город еще спал, э, потому что суббота, завершение рабочей недели.
2: Это время, когда нужно отсыпаться за всю рабочую неделю. Но...
1: Но блогеры, блогеры и не, спят, и не да, спят. Блогеры не
2: спят, журналисты не спят, тем более. И так как были приглашены э, блогеры, но организаторы, они правильно подошли к организации этого мероприятия. То есть все началось с приятного. Все началось с завтрака. Мы сразу где же, где же изволили завтракать? наши завтракать мы изволили в Чикине.
1: Так, ну Чикин это же быстрое питание. Это жареный цыпленок, это гамбургеры. Ну, вот у меня образ первой волны такой.
2: да Я скажу, да, это кафе быстрого питания, потому что все было приготовлено для нас очень быстро. Но... Для наших туристов для завтрака выбрано, было выбрано все исключительно правильно. А у нас была тортилья, это абсолютно сбалансированное блюдо из натуральной пшеничной лепешки, куриного филе, овощей с каким-то соусом. Так что мне кажется, вполне здоровое питание. И самое главное, у всех уже тут же поднялось настроение. Естественно, все это залили литрами кофе, так как не забываем, ну, заряд что бодрости, встали... да, нужно. Да, встали-то все рано, в субботу, когда весь город спал. Но на улице, кстати, было прекрасно, потому что не было ни машин. Не людей. Весь город был наш, и мы его покидали. Единственный минус в Перми тогда было тепло, когда мы уезжали.
1: Минус, потому что потом надо было привыкать да. к. А мы ехали севера. на
2: север, когда мы стали только первый раз выходить на наших стоянках, остановках попить, купить еще кофе. Мы уже ощутили, что мы не... Дыхание, креми, север, дыхание, дыхание да. до севера. Было уже, холодно. Уже,
1: уже ощутили. Но Из... вот по поводу, Татьяна, извини, пожалуйста, перебиваю. А, по поводу ехали, да? Mm-hmm. А ехали, вот мы говорим, автоэкспедиция, автопробег, можно так сказать, да? А ехали вы на своих машинах? То есть, что подразумевается? Это ведь специальная подготовка. А в, со... в хорошем состоянии авто? Машины, М- да.
2: Машины были в отличном состоянии. Машины нам были предоставлены наши партнерами. а Мы ехали на четырех машинах, две из которых предоставил а, дилерский центр Nissan Lucky Motors. Так что машины были совершенно готовы к большому переезду. А, но вот этот большой перегон Перм-Красновишек в принципе дался участникам легко. Все сидели, болтали, обсуждали будущее восхождение, потому что многие не знали вообще, как мы будем забираться на полет. Пойдем ли мы ногами, либо мы поедем на снегоходах. Но, как казалось, ни то, ни другое, мы как бы поехали в санях, которые были прикреплены э, к снегоходам и ехали очень долго. И это было, это было красиво, это было немного страшно. Сначала начиналось как парк развлечений, вот, а потом уже становилось немного страшно. А потом, как выяснилось, некоторые из блогеров и журналистов, они даже ни разу не были ни на полюде, ни на Ветлане и не принимали участие таких вот зимних походах один из таких блогеров у нас как раз была Ирина Малихова
1: на прямой связи со студией да сейчас, я вижу Ирина. что она
2: как раз нам позвонила в эфир и Ярослав ей ответил Ирина привет как настроение после выходных
3: всем привет прекрасное настроение только что проснулась очень устала за выходные для меня это экстремальное путешествие было Ну и
2: как тебе полют? Вот я точно знаю, что ты на полюде была первый раз. Ты вообще представляла, что
3: это такое? Я представляла по картинкам других блогеров, там, моих знакомых, которые ездили. Но на самом деле это в разы круче, конечно, чем смотреть где-то в соцсетях. Я очень хочу свозить теперь всю свою семью туда, но, скорее всего, только летом, потому что все-таки мерзнуть мы не любим.
2: То есть не рискнешь своей семьей поехать зимой? Ну, я
3: думаю, годика через два может, когда эта поездка забудется, мы съездим зимой тоже.
2: Ну, скажи, это было классно после а, долгого такого переезда на этих санях, на снегоходах. Сколько мы ехали? Минут 30, да, против ветра, ветер в лицо снег в лицо. Я думала, я не
3: доеду, при том люди же вокруг шли пешком. Вот этим людям я готова выражать восхищение бесконечно. Мы устали ехать в санях, люди поднимались пешком, кто с детьми? Ты же видела, с детьми очень много народу. Помимо того, что там какие-то туристы, нет, обычные люди едут эти сани постоянно ездят, то есть очень востребованная, как выяснилось, экскурсия.
1: Но я вот, Ирина, видел фотографию в Фейсбуке. Вы ее сделали на этой горе, да, я правильно понимаю? Очень, да, очень, да, там, да. Там, там, там какой-то... Если все было прекрасно и там все прекрасно, Там все прекрасно, красиво, Ирина, в восторге. И там просто такое ну, умопомрачительное для меня, по крайней мере, количество отметок нравится.
3: Вот. Вы,
1: вы себя как чувствовали или кем чувствовали, когда вы покорили эту, эту вершину?
3: Ну, для меня, для меня лично, для человека тепличного, для человека, который а, не привык к холоду, к каким-то вот таким поездкам даже комфортным, это было практически восхождение на Реверест. Ну, местного масштаба, конечно, но все же. И все мои друзья они оценили этот мой поступок, потому что они меня знают, и что я лишний раз зимой на улицу не выйду, конечно. Мы знали, а что вот ты собралась. так
2: ответишь, и мы приготовили для тебя маленький музыкальный отрывок. Ярослав? Ох,
0: какая же ты близкая и ласковая, альпинистка
1: моя, ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы. С кололасами. Ну вот как-то так.
3: Прекрасная музыка полностью отражает связь нашей команды, особенно нашей машины, к которой мы командой ехали Соглашусь все вместе туда и обратно. я
2: тоже была в этой самой машине. Ирина, я помню, что ты еще с восторгом говорила об усоле как только мы... Закончили нашу экскурсию в Усолье, сели в машину, ты вот была такая задумчивая и много говорила об Усолье.
3: Я я еще когда въезжала в Усолье, поняла, что мне уже нравится. То есть там тихо, спокойно, очень красиво, храмы эти издалека видно. Но когда подошел экскурсовод, у меня, если честно, на час пропал дар речи, я могла только кивать и восхищаться человек который рассказывал не просто историю как посмотрите сюда это храмовый комплекс он настолько интересные факты приводил что мне хочется не только поехать туда еще не один раз и я узнала что вот мои френды они там э, венчались то есть это такое популярное место как выяснилось среди пермяклов тоже я э, хочу изучить вообще историю того времени, Uh, еще больше, чем рассказал нам экскурсов. Вот, к сожалению, экскурсия всего час была, uh, я не успела в полной мере насладиться.
1: Ирина, спасибо большое uh, за то, что прямо сейчас были с нами, напомню, спасибо еще раз, uh, напомню, Ирина Малихова, uh, блогер, только что uh, на прямой связи была с uh, нашей студией радио «Комсомольской правды» в Перми, Ирина рассказывала о своих uh, личных человеческих впечатлениях от покорения, Северных вершин. Да.
2: Полюда. А, Витлан мы не покоряли, мы просто подъехали к подножью. И также вот она с таким восторгом рассказывала об Усоле, музеях Уссолья, а... Это, говорит, по-настоящему ее потрясло, и она собирается ехать туда-обратно. И, как оказалось, данный музей является объектом социального инвестирования предприятий лукойл Перм». Нам тоже об этом сообщили во время нашей остановки в Усоле. А в рамках реализации соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве компании Лукойл и «Пермского края» с 2006 до 18 годов историко-архитектурный комплекс у Соли на каме получил уже 52 миллиона, 52,7 миллиона. Основные средства направлялись на восстановление Никольской церкви, укрепление колокольни и реконструкции дома Брагина под гостевой дом. А дом Брагина уже, кстати, принимает гостей, так что если вы вдруг туда соберетесь в Уссолье, то можете заехать и в дом Брагина и посмотреть, что там они сделали.
1: Очень много у нас есть еще чего рассказать э, по поводу путешествия. То есть ты мне намекаешь, что я я уже должна
2: остановиться?
1: Да, если э, это возможно. У нас еще теоретически 20 секунд есть, но уже на прощание их оставим.
2: Давайте тогда прощаться, и мы обязательно продолжим, продолжим эту тему. мы завтра тему. Об этом поговорим. Да, мы, мы продолжим завтра об этом говорить, поговорим. Выйдем мы... на связь с другими блогерами, узнаем их впечатления. Мы северную поездки. тему,
1: тему автопробега, обязательно э, не оставим, потому что эта тема останется в сердцах не только участников автоэкспедиции, но и, конечно же, всех читателей комсомольской правды в Перми. Мы же с вами прощаемся. До завтра. Всего доброго.